0: Y han querido estar en el culto en el día de hoy, que Dios les bendiga Vamos entonces hermanos a la palabra de Dios Y les eh, invito para que nos conectemos nuevamente con el tema que empezamos el el miércoles pasado Estamos hablando de eh, lecciones De las reformas de Ezequías Y en segunda de crónicas el capítulo 29 Hemos tomado referencia base bíblica Y estamos extrayendo lecciones por supuesto espirituales Que tienen que ver con nuestra renovación En la relación con el Señor Básicamente es el tema renovación Para los que estamos aquí Los hermanos que están conectados La la lección o la predicación pasada hicimos un contexto biográfico de Ezequías y hablábamos que la vida de este rey nos enseña que la relación espiritual, nuestra vida espiritual no depende de nuestra posición social, económica, tampoco de la tradición religiosa, sino que el éxito de nuestra vida espiritual radica en que vivamos de manera Consagrada al Señor a través de la fe y de manera recta conforme a la palabra de Dios Es decir vivir de acuerdo a la nueva naturaleza que es producida por la palabra del Señor Veíamos o resumíamos en cuatro las reformas que hizo Ezequías Purificó y reparó el templo, eliminó Las imágenes que había dentro de él Entre ellas la serpiente de bronce Que le habían atribuido a Moisés Reformó el sacerdocio Y destruyó santuarios a ídolos Y mencionábamos esas implicaciones Dentro de lo que eh, analizábamos En las reformas que hizo este rey Ezequías Y anotábamos que Curiosamente los primeros en santificarse no fueron directamente la orden de los sacerdotes sino los levitas Los hijos de Leví, Coad, Merari, Gersón eh, o, o sus descendientes y también los de Asaf, Emán y Jedutún, Fueron los hijos de la familia de Leví Los que respondieron inmediatamente al llamado de renovación Luego vinieron los sacerdotes de la descendencia de Aarón y se sumaron Y comenzaron a a hacer todo lo relacionado con la renovación y la restauración Ofrecieron sacrificios para reconciliar a todo el pueblo Se restauró la alabanza a Jehová Se restituyó el servicio a Dios Anotábamos que hubo premura en cuanto a a algunos para la consagración Y a pesar de todo de este buen propósito eh, También eh, resaltábamos la indiferencia que muchos tuvieron Frente a este llamado de consagración Porque dice la Biblia que algunos se burlaban cuando el Rey envió cartas por todos los pueblos, para invitar a esta restauración, uno creería que siendo el pueblo de Dios, al recibir la invitación de de consagración, de purificación, de santificación, de renovación espiritual, uno creería que, que, que la gran mayoría, por no decir todos, se volcarían en masa para atender al llamado, pero aún así muchos se burlaban, muchos despreciaban y en medio de ellos... Hubo quienes respondieron a este llamado de renovación. También anotábamos que la clave en el avivamiento durante el rey Ezequías fue la búsqueda sincera y continua de Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Es lo que se dice de Ezequías. Ahora, en cuanto a la aplicación, para nosotros hablábamos de ese celo por las cosas de Dios. Ezequías tuvo celo por la casa de Dios, por el servicio y la adoración de Dios. Es el mismo celo, es el mismo principio. Para nosotros el celo por las cosas de Dios en nuestra vida personal en nuestras relaciones en nuestro actuar y mencionábamos segunda corintios capítulo 6 desde el verso 14 hasta el primer versículo del capítulo 7 donde entre otros se dice que no hay comunión entre un creyente y un incrédulo no hay Comunión entre la luz y las tinieblas que hay que salir de la influencia pagana Hay que salir de la influencia de los que no temen a Dios Y que perfeccionemos la santidad en el temor de Dios Vamos hoy a hablar un poco acerca del llamado que hizo Ezequías a la santificación Y lo aplicamos a a nosotros eh, como ya mencionamos lo primero que hizo Ezequías fue abrir las puertas de la casa de Dios El centro de adoración para el pueblo de Israel en este caso Judá Jerusalén donde se había concentrado la adoración, el servicio, los sacrificios a Dios Recuerde que cuando Salomón construyó esta casa le pidió a Dios que la llenara, que la habitara, que escuchara las oraciones, que mirara, que estuviera allí atento a los sacrificios aun si un extranjero venía a esta casa oyera y Dios respondió en su gracia aunque le había dicho a David yo no necesito una casa física, yo no habito en templos hechos por manos de hombres Aún así Dios responde y promete habitar en esa casa, responder la oración. Se convirtió en esa casa, ese templo en el centro de la adoración de Israel pero ahora sus puertas están cerradas y eso implicaba que la adoración a Dios y la relación con Dios estaba totalmente descuidada Porque se habían concentrado en la idolatría, adoración a dioses paganos, a dioses falsos, dioses de los otros pueblos ¿Qué hace Ezequías? Abrir las puertas de la casa de Dios y hace un llamado a los sacerdotes y levitas a santificarse Mencionábamos la semana pasada sacerdotes y levitas Representan el servicio a Dios Todos los encargados, los servidores Fueron llamados a a una santificación, a una renovación Segunda Crónicas 29, versos 3 al 5 dice En el primer año de su reinado, en el mes primero Abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo Oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová el Dios de vuestros padres Y sacad del santuario la inmundicia eso repito nos refleja la condición espiritual en la que estaba Tanto Israel el reino del sur, Judá el reino del norte Después de esa división había un descuido y había un, 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 una total indiferencia Con respecto a Dios, puertas cerradas pero adentro había inmundicia, había Idolatría Habían permitido que objetos idolátricos fueran, fueran introducidos en el lugar Que se había dedicado única y exclusivamente Para Dios Recordemos que el templo de Dios Hoy somos usted y yo Y este templo, esta casa Debe ser purificada de todo agente de distracción O desviación de la adoración al único Dios verdadero Como ellos sacaron toda la inmundicia del santuario Y la santificaron Asimismo nosotros debemos evitar Que toda inmundicia entre Principalmente a nuestro ser, a nuestra mente O se apodere de nuestro cuerpo, de nuestra vida Porque somos el templo de Dios Ahora ¿Por qué Ezequías Tuvo que hacer este llamado a la santificación A la renovación? Aquí se describen en los versos siguientes Las razones que tuvo el Rey Para convocar a este llamado En los versos 6 al 7 Se se describen esas razones, mire usted Porque nuestros padres, dice después Porque nuestros padres se han revelado Quiere decir que que la falla comienza En los responsables de la transmisión de la educación del pueblo Recuerde usted que Dios le dijo a Israel Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es y le amarás con todo tu ser Y estas palabras se las enseñarás a tus hijos y las repetirás en toda parte, en toda ocasión Esa responsabilidad la delegó Dios a los padres sobre los hijos y sobre las familias para preservar la adoración, la creencia y la adoración en el único Dios, el que existe, el Dios que se le había revelado a Israel. El Señor tu Dios, uno es. ¿Cómo aprenderían esos niños y cómo se mantendría esa adoración? intacta ese celo y esa santificación esa pureza de adoración cómo se preservarían ellos de contaminarse de los ídolos y costumbres de los otros pueblos pues los responsables eran en primer lugar los padres y aquí se dice nuestros padres se han revelado si los encargados de de la enseñanza, de preservar la integridad espiritual Si los encargados de transmitir la revelación del Dios único Se revelan ¿qué se puede esperar del resto de la sociedad Del resto de la familia Ahí está la primera razón por la cual Ezequiel dice Vengan, hay que santificarse, es un llamado urgente Hay otra razón, dice, han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, los padres. Se rebelaron e hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Otra razón, dejaron la casa de Dios y cerraron sus puertas. Usted sabe lo que significa puertas cerradas. Me cerraron las puertas, puertas cerradas. Como que se cierra la la posibilidad a cualquier cosa Dice, dejaron la casa de Dios No fueron más allí a ofrecer sacrificios No reconocieron ese lugar de acercamiento o de encuentro con Dios No nos interesa encontrarnos con Dios Ahora nos preocupan otras cosas Estamos concentrados en otros intereses Pero además Cierren las puertas que no nos interesa venir a la casa Ni nos va a interesar volver Pudiéramos nosotros interpretar ese mensaje Dejaron la casa de Dios Cerraron sus puertas Es decir, no queremos nada que ver con la adoración a Dios Pero además dice estos versos Apagaron las lámparas Siendo un poco eh, 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 Tal vez eh, alegóricos en este punto Pudiéramos aplicar apagaron las lámparas La luz en el santuario constante Representaba la presencia de Dios entre el pueblo Había, Había candelabros que tenían que estar Constantemente encendidos Y eso representaba O quería decir, la presencia de Dios siempre en medio de ellos. Ellos apagaron las lámparas. Como que en otras palabras, si Dios está con nosotros bien y si no está, también. Y si está bueno y si no está, pues no lo vamos a echar de menos. Apagaron las lámparas. También dice que no quemaron incienso. No quemaron incienso, la la Biblia le da significado al incienso a la la oración, el incienso, la oración de los santos, el incienso de la mañana, el incienso de la tarde, se refería a esa oración continua, a esa oración especial A ese enviar a Dios mi comunicación, mi deseo y aún mi necesidad. Aquí dice no quemaron incienso, dejaron la oración, no había oración y no sacrificaron holocausto, no había ofrenda, no había reconocimiento, no había generosidad, no había agradecimiento por todo eso. Ezequiel se pone en acción y hace un llamado a los sacerdotes y levitas: vengan, santifíquense, vamos a limpiar esta casa. Abrió las puertas. Ahora, si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que esas razones que hemos mencionado provocaron esa actitud de ellos. Y no solamente esa actitud sino ese comportamiento Provocaron la ira, dice la Biblia La ira de Dios sobre Judá y Jerusalén Y los entregó a turbación, execración y escarnio A condenación y escarnio Y cayeron a espada y fueron llevados cautivos La ira de Dios sobre ellos porque todo abandono de las cosas de Dios Hermano no nos podemos acostumbrar a Dios y a sus cosas Tiene que mantenerse en nosotros una convicción Algo que despierte en nosotros El deseo ahora cantábamos Anhelo un toque del maestro Esto no se puede volver una rutina Una costumbre Esto no se puede volver tan familiar es una relación personal hay que tomarlo espontáneo claro que sí pero en cuanto a mi necesidad de Dios no lo puedo relegar necesito a Dios dependo de Dios sin él nada soy si no lo tengo a él no tengo nada me falta todo no puede ser una tradición más Todo abandono de las cosas de Dios trae consecuencias que afectan en gran manera Nuestra relación con Él y nuestra condición futura Todo abandono de las cosas de Dios Y ahí lo vemos en este pueblo Dios los entregó a la espada de sus enemigos Y es importante hermanos que recalquemos ya hablando de nosotros la iglesia Recalquemos la importancia que tiene nuestra posición y nuestra relación como hijos de Dios Ser hijos de Dios nos habla de una posición frente a Dios Y una relación con Dios Quiero llamar su atención a esto Para Israel Toda desobediencia provocaba la ira de Dios Lo acabamos de leer La ira se entregó, los entregó a turbación, a execración, a escarnio Sus padres dice han caído, nuestros padres han caído a espada Y nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto Entonces para Israel Toda desobediencia, toda rebelión Provocaba sobre ellos la ira de Dios Pero en el caso de los hijos de Dios En esta dispensación, en el caso de la iglesia Toda desobediencia y toda rebelión Contrista nuestra relación con Dios Estoy estableciendo una enorme diferencia Entre la ira de Dios y un Dios contristado Es decir, para los hijos de Dios No hay reacción de ira por la desobediencia De alguna cosa sirve ser hechos hijos de Dios Usted puede leer cuando Israel se alejaba la ira de Dios sobre ellos Se ira y no te aires y la ira y la ira Pero usted con respecto a la iglesia no ve esa reacción de Dios Estúdielo Usted no ve de parte de Dios una reacción de ira Aunque sus hijos le desobedezcan Ahora esto no quiere decir que si yo le desobedezco No tenga consecuencias, porque si yo tengo un abandono espiritual, si yo comienzo a vivir en desobediencia, tendré consecuencias. Pero siendo un hijo de Dios, Dios no se aira con sus hijos, Él se contrista. Él se aira con el impío, con el pecador, con el que no le teme. Pero con su iglesia no sea ira Ahora si yo Dejo la santidad y me vuelvo a la práctica del pecado Y me vuelvo un incrédulo y me vuelvo al camino Un día me tocará también La ira del gran Dios Todopoderoso Pero ahora, hoy Mi desobediencia no va a atraer la ira de Dios sobre mí Repito, no estoy dando una licencia para el pecado de los hermanos, de los hijos de Dios No estoy diciendo que si desobedecemos no nos va a pasar nada Estoy estableciendo la la diferencia entre la reacción que Dios tenía en el Antiguo Testamento Aún con Israel, su especial tesoro Pero cuando ellos se revelaban, Él Descargaba su ira sobre ellos ¿Pero qué sucede cuando un hijo suyo le desobedece? Mire, le voy a dar algunos argumentos Para sustentar lo que acabo de afirmar Como hijos de Dios hemos sido reconciliados con Él por medio de Jesucristo Romanos el capítulo 5 versos 1 y 2 dice así pues justificados por la fe tenemos paz con Dios Paz con Dios es paz con Dios es más Pablo habla de la paz de Dios y de la paz con Dios Nuestra relación ahora con Dios y nuestra posición ya no es de enemistad Hemos sido reconciliados Recuerde Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Ya no estamos del lado de los enemigos de Dios Ahora estamos del lado de los amigos de Dios Reconciliados, justificados por la fe Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Por quien tenemos también por la fe Acceso a esta gracia en la cual estamos firmes Y nos regocijamos en la esperanza No de la ira de Dios De la gloria de Dios Ahora he afirmado esto y he establecido la diferencia entre lo que es la ira de Dios y contristar a Dios. Porque los textos del Nuevo Testamento que tienen que ver con la ira de Dios se se refieren a quienes no han recibido la adopción de hijos de Dios. Se refieren a quienes han rechazado la palabra del Evangelio de salvación Es decir a los incrédulos Hagamos un resumen Romanos 1.18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres De los hombres impíos Romanos 2.8 Ira y enojo a los que son contenciosos Y no obedecen a la verdad Efesios capítulo 2 versos 1 y 3 Él nos dio vida cuando estábamos muertos En nuestros delitos y pecados Y dice y éramos hijos de ira Dejamos de serlo cuando Él nos dio vida Efesios 5.6 dice que la ira viene sobre los hijos de desobediencia La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia Primera Tesalonicenses 1.10 Dice Pablo que esperamos a Jesús quien nos libra de la ira venidera Dios no descarga su ira sobre sus hijos Los libra de su ira Y primera tesalonicenses 5.9 Dios no nos ha puesto para ira Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo Basado en estos textos yo concluyo Que nuestra condición y posición como hijos Es una relación Que nunca deja de ser La iglesia no es el objeto Ni será el objeto de la ira de Dios Un hijo de Dios no será objeto de la ira de Dios Como sucedía en el Antiguo Testamento Y como sucede con los impíos, con los incrédulos Con los inconversos, con los que endurecen su corazón a la palabra de Dios A lo suyo vino y los suyos no le recibieron Mas a los que le recibieron y a los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Entonces mire nuestra condición y nuestra posición como hijos Es una relación que nunca deja de ser Y la lógica lo enseña Usted puede dejar de ser un amigo Puede dejar de ser un empleado Hasta puede dejar de ser esposo o esposa Pero nunca dejará de ser hijo Uno no dice ahí va mi ex hijo Con tal que lo desherede biológicamente Siempre será hijo Una vez que seamos adoptados como hijos de Dios Siempre seremos hijos de Dios Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios El Señor nos llama siervos, nos llama amigos, nos llama hijos Podremos dejar de ser amigos de Dios Podremos dejar de ser siervos de Dios pero una vez hijos, nunca podremos dejar de ser hijos de Dios, porque se trata de una relación de naturaleza. Él engendró en nosotros su naturaleza divina, nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, se trata de una adopción. Juan nos dice hemos sido hechos hijos de Dios es un asunto de relación y mire usted cómo reacciona Dios con los que tienen una una relación con Él Orando antes del culto vino a mi mente este Salmo 103 Les voy a leer desde el verso 8 Misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande en misericordia No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados Porque como la altura de los cielos sobre la tierra Engrandeció su misericordia sobre los que le Ahí está la diferencia No es sobre cualquiera, es sobre los que le temen Cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos. Ahí está la figura. Esa figura de relación que toma el Nuevo Testamento y sobre todo el apóstol Juan, padres e hijos, padre e hijos, no es caprichosa. Tiene que ver con lo que entendemos nosotros como el padre se compadece de los hijos eso es lo que hace un padre se compadece de sus hijos por calavera que sea el hijo Siempre se amará a ese hijo habrá y habrá compasión por ese hijo, por esa hija Por oveja negra que sea en la familia siempre va a haber lugar para ese hijo Por más que se haya ido, por más que haya malgastado sus bienes El padre está esperándolo con los brazos abiertos porque es su hijo Como se compadece el Padre de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Mire, al ser hechos hijos de Dios... Cuando usted es hecho un hijo de Dios El pecado de un hijo de Dios Como ofensa contra la ley de Dios Ha sido juzgado en la cruz A los que creen A los que creen A los que que le recibieron A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios El pecado de un hijo de Dios Como ofensa contra la ley de Dios Ya ha sido juzgado en la cruz y Juan nos dice que ahora Jesucristo el justo es nuestro abogado para con el Padre. Primera de Juan 3, del 1 al 3 dice, miren cuánto nos ama el Padre, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Miren, 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 miren cuánto nos ama el Padre, nos está hablando a nosotros, a sus hijos. Israel fue su pueblo, es el pueblo, el tesoro de Dios. Dios. Especial tesoro de Dios Pero la iglesia nosotros somos sus hijos Cuando Israel pecaba la ira de Dios caía sobre ellos Cuando la iglesia se acerca a Dios, Dios lo recibe Miren cuánto nos ama el Padre Que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios Y lo somos dice Juan El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él Amados, mire esta afirmación hermanos Amados, ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro Ezequiel llamó a a los siervos de Dios a una purificación Muchos de ellos tal vez dejaron para después otros Aceleraron la situación Los levitas llegan, los sacerdotes Tenían más experiencia, ellos ya Sabían cómo hacer las cosas, ellos Tenían un background, ya tenían Bagaje, que vayan los Nuevos, que busquen los nuevos, los del Primer amor, nosotros aquí vamos A nuestra velocidad, los levitas Ellos no demoraron en buscar Al Señor y en limpiar La casa de Dios, hermano Todo aquel que tiene esta esperanza En Él, se purifica A sí mismo, se renueva se renueva en el Señor. Hay una esperanza de ver al Padre tal como Él es. En la casa de mi Padre, dijo el Señor, muchas moradas hay. Alabanzas al Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Qué privilegio. Qué bendición. Hermano hay que vivir una vida renovada, purificada, recta, limpia, consagrada delante de Dios Porque el nuevo nacimiento nos otorga una naturaleza obediente Y nos otorga una posición especial En la que somos librados de la ira de Dios Somos Protegidos como que nos eximen De esa ira Por lo tanto hermanos Dice el apóstol Pablo Colosenses 3:5 al 10 Haced morir Pueblo terrenal en vosotros Fornicación Impureza Pasiones desordenadas Malos deseos Avaricia Que es idolatría Y dice cosas por las cuales la ira de Dios mire la ira de Dios viene sobre quiénes sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas ahí está haciendo una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de desobediencia la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas Pero ahora, ahora que somos hijos de Dios Ahora que ya no somos hijos de desobediencia Ahora dejad también vosotros todas estas cosas Ya no habla de fornicación, impureza solamente, pasiones desordenadas Avaricia el que no quiere dar para la obra de Dios Eso es idolatría del dinero Y dice que esos son características de los hijos de desobediencia Pero ahora dejad esas cosas, mire la lista Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca No mintáis los unos a los otros Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo El cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno Personalmente creo que hay que hacer una distinción entre estas frases Entre estas clasificaciones Los hijos de desobediencia y los hijos desobedientes Yo creo que no se refiere a los mismos Unos son los hijos de desobediencia Y otros son los hijos desobedientes Hijos de desobediencia está hablando A aquellos que por sus características De comportamiento y forma de vida Se identifican con los que no temen a Dios Así como se, se identifica a los hijos de luz Los hijos de las tinieblas los hijos de la mentira, hijos de desobediencia, los no creyentes Pero los hijos desobedientes es cuando nosotros siendo hijos no hacemos caso de la voluntad de Dios El hecho que desobedezcamos no nos quita el derecho de ser hijos, somos hijos o seríamos hijos pero Desobedientes, No hijos de desobediencia Y aquí Pablo dijo que la ira de Dios Es sobre los hijos de desobediencia No sobre los hijos desobedientes Y el apóstol Pedro hace un llamado Para que mantengamos una renovación Y una consagración constantes En nuestra vida hacia Dios Como hijos obedientes Primera Pedro 1.13 al 17 dice Por tanto Preparen su mente para la acción La reina Valera dice Ceñid los lomos de vuestro entendimiento Aquí la reina Valera contemporánea lo traduce Preparen su mente para la la acción Es decir para obedecer, para hacer las cosas de Dios Y dice estén atentos y pongan toda su esperanza En la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado Pórtense como hijos obedientes Somos hijos de Dios Obedecemos o desobedecemos en algunos casos Si todos los hijos por buenos hijos que sean En algún momento desobedecen En algún momento Yo no era mal hijo no me considero Pero algunas veces desobedecía a mis padres Pero seguía siendo su hijo Pedro dice Siguen siendo hijos Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos De cuando vivían en la ignorancia Al contrario vivan una vida completamente santa Porque santo es aquel que los ha llamado escrito está Sean santos porque yo soy santo es una consecuencia es una reacción Si ustedes llaman padre a aquel que ha de juzgar si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se Fija en lo que se ha hecho y no en quien lo hizo Es decir, no hace acepción de personas Vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios Entonces, ¿quiénes sufrirán la ira de Dios? El peso de la ira de Dios, ¿quiénes, ¿quiénes lo sufrirán? Los incrédulos Los que rechazan el Evangelio Sufrirán la ira de Dios si no se arrepienten, si no se convierten, si no se bautizan en el nombre de Jesús, si no entregan su vida al Señor, si no nacen de nuevo Sufrirán el peso de la ira de Dios pero los hijos que desobedecen contristan al Espíritu de Dios que habita en él Así que un hijo de Dios con su pecado contrista al Espíritu de Dios. El deseo de Dios no es juzgar ni castigar, ni siquiera al incrédulo. Dios no quiere la muerte del pecador. Pero ¿qué siente Dios por un hijo desobediente o que está en desobediencia? Siente tristeza, siente tristeza. Habrá un sentimiento de de enojo por esa rebelión y y, y pues habiendo conocido a Dios y gustado la salvación y la gracia Y y comenzar a, a desobedecer a Dios de alguna manera despertará como ese enojo de Dios Pero sobre ese enojo lo leíamos en el Salmo 103 no nos ha pagado yo pienso que eso es como un salmo profético hablando de los hijos de Dios, no de cualquiera Siente tristeza Dice Efesios capítulo 4 verso 32, verso 22 al 30 Y con esto vamos cerrando esta noche Efesios 4.22 En cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos Y renovados en el espíritu de vuestra mente Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad Por lo cual desechando la mentira Hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre su enojo. Ni deis lugar al diablo, el que hurtaba. No hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la. La que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Verso 30 y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. Nuestra desobediencia entristece al Espíritu de Dios. O sea que sobre la ira está un sentimiento es de tristeza. Porque el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Él nos anhela. Ahora, el Hijo que contrista su relación con Dios, el Hijo de Dios que contrista su relación con el Señor, bien sea porque se, 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 se... Pecó y no arregló eso con Dios o se descarrió el que está por allá descarriado Si hay alguno que está apartado esta noche escuche esto El hijo que contrista su relación con Dios por causa de la impureza del pecado Pone en riesgo su redención Aunque Dios se entristece tal vez no cae con todo el peso de su ira el hijo de desobediencia y el desobediente y el que se vuelve a la práctica del pecado está poniendo en riesgo su redención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El día de la redención se refiere al momento en que el Señor... Transformará nuestro cuerpo el día del recogimiento de la iglesia El momento en que dice la Biblia transformará nuestro cuerpo El cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya Ahí se completará nuestra redención Pero si contristamos al Espíritu de Dios con nuestro pecado, nuestra indiferencia Si nos contaminamos con el mundo Y lo dejamos así No hacemos lo que hicieron los otros Abrieron las puertas Limpiaron la inmundicia No, cerramos nuestra conciencia Dejamos esa inmundicia en nuestra mente Dejamos esa contaminación Esa amargura en nuestro corazón No olvide que por la amargura Podemos dejar de alcanzar la gracia De Dios Ponemos en riesgo nuestra redención Ahora Algunos hijos de Dios que andan en desobediencia por allá apartados O no están tal vez descarriados pero están están cubriendo su pecado Están disimulando su vida cristiana Algunos hijos de Dios que andan en desobediencia Creen que porque como no han sido objetos de la ira de Dios No me ha pasado nada Mire no me partió un rayo me va bien en el trabajo. Tengo salud. Creen que porque la ira de Dios, porque tal vez a algunos le dijeron algo incorrecto, si te descarrías viene la ira de Dios, te va a ir mal. Puede que no, te va mejor. Y si te descarrías se parte un rayo, puede que no. Estás más gordo, más robusto. Entonces dice... Dios aprueba mi condición Yo estoy bien Descarriado, descarriada pero estoy bien Y levantan así la frente Como si fuera un honor Como si fuera un gran logro Estar descarriado y seguir vivo Viviendo en la inmundicia del pecado Y se enojan que porque uno no le dice Dios le bendiga hermano Hermana Dios la bendiga Se enojan No comparten la hermandad Pero se enojan si uno no les dice Hermano, hermana Dios les bendiga Ay hermano hay que amar, hay que amar Pero hay que redarguir Y hay que dejarles saber Que la hermandad vale Que la bendición de Dios Vale Y que no se le puede tirar las perlas a los puercos. Y que el perro no puede volver a su vómito. Que está en desobediencia. Que lo lamentamos, no lo queremos. Pero si sigue así. Dos cosas. Pisotea el Evangelio de Cristo. Y tiene por inmunda la sangre del pacto. Y está caminando derecho. Por la fila de los que sufrirán. La ira de Dios No, no me ha pasado nada Dios está de acuerdo No, no Es que eres un hijo de Una vez Dios te hizo Su hijo, su hija y por eso no cae con el peso de la ira Él está entristecido Has contristado al Espíritu de Dios Él no desea Esa condición tuya Comiendo algarrobas Con los cerdos, sin plata, sin amigos Sí, tienes tal vez Posición, tienes amigos A ver cuando no tengas buen trabajo Y cuando no tengas tal vez Esa salud que dices tener Y esa aparente belleza Disfrazada de los, de los accesorios eh, eh, banales y de, de, de las cosas fingidas y de esos estereotipos de lo que es aparentemente la belleza. A ver cuántos se te van a acercar y cuando estés solo y abandonado, habrá solo uno que estará con los brazos abiertos y es tu Padre Celestial. Pero el hijo que se vuelve a la práctica del pecado Oiga bien Niega su identidad con Dios Aunque seguirá siendo hijo Él o ella está negando Su identidad con Dios Por eso aquel muchacho Cuando volvió a la casa del padre Dice Ya no soy digno de ser llamado Tu hijo Porque él había negado esa identidad Mire, tal fue la contricción de su conciencia Y reconoce, no soy digno de ser llamado tu hijo ¿Por qué cree que él volvió a la casa del padre? Sabía que su papá lo iba a recibir Pero él ya había negado su identidad como hijo de Dios Y al negar mi identidad como hijo de Dios Quedaré expuesto al mismo castigo De los incrédulos El peso de la ira De Dios Primera de Juan 3 Verso 4 al 9 Todo aquel que comete pecado Quebranta también la ley Pues el pecado es quebrantamiento de la ley Y ustedes saben Que Él, el Señor Jesús Apareció para quitar Nuestros pecados y en Él no hay pecado Todo aquel Que permanece en Él No peca Todo aquel que peca no lo ha visto Ni lo ha conocido Hijitos que nadie los engañe El que hace justicia es justo Así como él es justo Verso 8 Pero el que practica el pecado Es del diablo Niega su identidad con Dios No porque Dios le corte ese derecho El que practica el pecado es del diablo Porque el diablo peca desde el principio Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Todo aquel que ha nacido de Dios No practica el pecado Se equivoca si, sí, falla sí, Pero no practica, no se va otra vez al mundo El que ha nacido de Dios no se va al mundo No practica el pecado Porque la simiente de Dios Permanece en él Y no puede pecar Porque ha nacido de Dios Si Ezequías que estaba expuesto a la ira de Dios con el pueblo por causa del pecado Tuvo una respuesta inmediata de arrepentimiento y de renovación Cuanto más nosotros que somos objeto de la gracia y de la misericordia del Padre Debemos limpiar nuestra vida para vivir en constante pureza y consagración a Dios Pónganse en pie hermanos Y oremos en esta noche Mientras nos preparamos para adorar a Dios Con un canto Hay un llamado a la renovación espiritual A la consagración Purifica tu mente En la palabra de Dios esta noche Si sientes que en el templo de Dios En tu vida ha entrado inmundicia Pecado, amargura, envidia, enojo otra cantidad de cosas en esta noche hay pureza y limpieza en el nombre del Señor Jesucristo que la palabra de Dios purifique nuestra conciencia, nuestro corazón nuestra vida, somos hijos de Dios, no seamos hijos desobedientes, somos hijos de Dios y a veces hay cosas que nos contaminan y no hablo de de esos pecadotes así como grandotes que se ven pero hay cosas que nos contaminan cosas pequeñas en nuestro espíritu la Biblia dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu las cosas que a veces sentimos esa envidia, esa amargura ese desazón, ese pequeño enojo va contaminando, va minando se va ensuciando el templo que es del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios se contriste en esta hora vamos a contentar el corazón de Dios Porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado Oramos Señor Jesús en esta noche Gracias